0: co Pan chciałby, żebyśmy dzisiaj zrobili. Jestem przekonany, że że w zasadzie tylko jedno pytanie Pan mi zadał i nie do końca jestem przekonany, żebym ja musiał dzisiaj kompletnie na to pytanie odpowiadać. Raczej chcę sobie i i nam wszystkim pokazać kierunek możliwej odpowiedzi, ale bardziej, bardziej bym chciał, żebyśmy wszyscy usłyszeli to pytanie. Żebyśmy je usłyszeli, najpierw potrzebujemy sobie otworzyć Biblię na Ewangelii Marka, To jest Ewangelia Marka, 14 rozdział. I w tym 14 rozdziale będę czytać od pierwszego wersetu. Także śledźcie tekst razem ze mną. To jest 14 rozdział od pierwszego wersetu. A po dwóch dniach była Pascha I święto I naczelni kapłani oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go podstępnie schwytać i zabić. Oczywiście chodziło o Pana Jezusa. Lecz mówili nie w święto, aby czasem nie wywołać rozruchów wśród ludu. A gdy był w Betanii w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła kobieta, która miała alabastrowe naczynie pełne bardzo drogiego olejku nardowego. Rozbiła naczynie i wylała mu olejek na głowę. Niektórzy oburzyli się i mówili, po co takie marnotrawstwo olejku? Przecież można to było sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać je ubogim. I szemrali przeciwko niej. Lecz Jezus powiedział zostawcie ją. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła wobec mnie. Ubogich bowiem zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie jednak nie zawsze będziecie mieć. Ona zrobiła, co mogła. Zawczasu namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, Będzie się również opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z dwunastu, poszedł do naczelnych kapłanów, aby im go wydać. I celowo kończę tym dziesiątym wersetem, a nie dziewiątym. Być może zaraz troszeczkę tylko na ten temat. Niemniej bardzo nie lubię, kiedy ta historia o tej kobiecie, której Pan Jezus zapewnił tak niesamowity zaszczyt, zauważcie, kiedy ludzie różni w różnych okolicznościach kończą czytanie tej historii w dziewiątym wersecie. Ta historia się zaczyna w pierwszym i ona się nie kończy w dziewiątym. Ona się nie kończy w dziewiątym chociażby z tego powodu, że nie tylko z tej Ewangelii, ale i z innych dowiadujemy się naprawdę mamy bardzo wyraźnie to zasugerowane że to, że Judasz zdecydował się w swoim sercu żeby pójść i wydać Jezusa całemu temu establishmentowi religijnemu, wynikało z tego że się obraził w tej konkretnej sytuacji bo jak wiecie na przykład z Ewangelii Jana, to Jan, to, to Jan pisze, że to um, Judasz z Kariotu że to on był tym, który podniósł całe to szemranie przeciwko tej kobiecie Nie? że to on był gościem, który, e, który po, powiedział, że trzeba, być, że trzeba się zająć ubogimi, bo jak Jan to skomentował krótko i zwięźle i dosadnie i na temat bo był złodziejem i tłumaczył, że on rozdaje rzeczy ubogim, a tak naprawdę, no skoro był złodziejem, znaczy się, że brał dla siebie. Eee, więc to jest to, tak? Eee, on do siebie odebrał coś, co Pan Jezus akurat nie mówił do niego. W wielu momentach Jezus mówi wyraźnie do niego. W tych okolicznościach, które my tu rozważamy, ewangeliści na przykład rozważają taką sytuację, że Jezus mówi wyraźnie, otwarcie, jeden z was mnie zdradzi, i uczniowie jest szokowani, że Jezus prorokuje coś, oni nie wiedzą czemu, kiedy by się to miało stać, pytają, czy ja, panie, czy ja, czy a może ja. Jeden Judasz wie, że Jezus mówi do niego bardzo wyraźnie. Więc, więc on bierze do siebie różne rzeczy, tak samo tu w tej sytuacji, kiedy akurat Jezus nie mówił tylko do niego, bo Jezus mówił do wszystkich, którzy szemrali przeciwko tej kobiecie Judasz wziął to do siebie w sposób ostateczny, i to że się obraził doprowadziło zauważcie do jakich sytuacji. On zresztą nie są, on chciał ukarać Jezusa jako jak typowy obrażony chłopczyk chce ukarać złym zachowaniem swoich rodziców, on chciał ukarać Jezusa, dlatego potem był taki zszokowany, że w którą stronę to poszło. On nie do końca u, u, uważał, myślał, że będzie jakiś sąd, że go ośmieszą, że po prostu będzie ukarany, ale nie że go zabiją. On cały czas był przekonany, że on, skoro oni nie mają takiej władzy, bo nie mieli, no to jak niby mieliby go zabić, tak? Yy, natomiast nie przewidział tego, że oni bardzo sprytnie odwołają się do władzy rzymskiej, a rzymska władza mogła Jezusa zabić i to zrobiła pod ich yy, naciskiem. Więc zwróćcie uwagę, że ta historia ona, ma, ona, jest, tu, ona jest bardzo znacząca. To jest historia, która która rozumiecie, to jest jest historia, która decyduje o akcie Judasza, żeby zdradzić Jezusa. Znaczy decyduje, nie ta historia, ale reakcja Judasza na dokładnie to zdarzenie decyduje, że on jest decydujące dla dla jego działań. Niemniej pytanie, które mi... Bo wczoraj się pytałem dość długo Pana, co, co on by chciał, żebyśmy rozważyli tym razem, kiedy się spotykamy, to to, to, to Pan Jezus, myślę, że, że to było dosyć wyraźnie. i to mi cały czas, to mnie drąży od wczoraj, yy, dzisiaj cały czas, yy, zadał jedno pytanie. I Ja przez, wczoraj długo myślałem, że ja mam udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale to jest pytanie do nas, to jest, to jest pytanie do mnie, to jest pytanie do Ciebie, siostro, do Ciebie, bracie. To jest pytanie na temat dziewiątego wersetu. Tego, w którym Pan Jezus powiedział, zaprawdę, to jest uroczysta przysięga jest. zaprawdę, powiadam Wam, gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będzie się również opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła. Gdziekolwiek będzie głoszona Ewangelia, powiedział Pan Jezus, ta Ewangelia, Ewangelia o Królestwie, bo dokładnie tym samym określeniem posługuje się Mateusz w paralelnym opisie tego, co się tu dzieje, będzie... Yy, się również opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła. Teraz my... Ja nie chcę się teraz wdawać, yy, bo niektórzy mylą to, że okay, że trzeba opowiadać o tej kobiecie, która to zrobiła. Pan Jezus tego nie powiedział. Sprawdźcie sobie też Ewangelię Mateusza. On powiedział, że będziemy opowiadać na jej pamiątkę, a więc na jej cześć w pewnym sensie, ale nie o niej, tylko o tym, co ona zrobiła. <śmiech> wiele wskazuje na to, że ta kobieta to jest Maria z Betanii, siostra Marty i siostra Łazarza wiele wskazuje, ale ja nie będę teraz tego tematu rozwijać ale ale jakby ktoś z was się chciał rozpędzić w stronę że to jest na pewno ona to jest parę przynajmniej takich momentów biblijnych które sugerują, że to jest ona ale które jednocześnie nie dają pewności, że to jest ona Wiele osób mówi, no tak, ale jaka inna, przecież to jest jedna, jedyna historia. Nie, to nie jest jedyna historia. Łukasz na przykład dopisuje historię kobiety, którą na pewno nie jest Maria, z Betanii, opisuje historię kobiety, która przyszła do Jezusa i zrobiła dokładnie to samo. Amen? W siódmym rozdziale Ewangelii Łukasza, macie kobietę, która jest grzesznicą, która przyszła, niektórzy mówią, no ale tutaj było wszystko w domu Szymona trendowatego i tam też to było w domu jakiegoś faryzeusza i Jezus do niego mówi Szymonie, więc to musiała być ta sama scena, to w ogóle nie jest ta sama scena, to nie jest ta sama kobieta, to nie jest ta sama scena, bo to jest inny czas, to jest bardzo konkretny czas, to jest, to jest, to jest dwa dni przed śmiercią Jezusa. To jest, to jest dwa dni przed śmiercią Jezusa, tak? Mamy wyraźnie 14 rozdział, pierwszy werset. Po dwóch dniach miała być Pascha i Święto Przaśników. (śmiech) Natomiast sytuacja, którą opisuje u jakiegoś faryzeusza Szymona, sytuacja, którą tam opisuje Łukasz, to jest sytuacja, jak zobaczycie, która się dzieje w jakiejś miejscowości, w jakimś miejscu w Galilei. A Betania znajdowała się, to było małe miasteczko, czy wręcz wieś, bo niektórzy ją nawet jako dużą wieś opisywali, to było miasteczko, czy też wieś, znajdujące się podobnie jak Betwagę na Górze Oliwnej. To jest dosyć rozległe wzgórze, więc, ale stamtąd można było dojść. Yy, no, na, rozumiecie, na, nawet jakbym ja tam szedł, bo tam szedłem, to tam można było dojść do Jerozolimy, do bramy pięknej w, nie wiem, Macie, pół godziny? W pół godziny. Więc, więc to jest zupełnie co innego. Sytuacja z siódmego rozdziału. Ewangelii Łukasza, jest sytuacją, kiedy Jezus chodzi po Galilei. To jest wiele, wiele, wiele kilometrów od Jerozolimy na północ. A ta scena ma miejsce tuż przed śmiercią Jezusa, kiedy On, k- k- kiedy on sobie przejmuje za bazę, że tak powiem, wypadową swoją Betanię na górze, yy, na górze Oliwnej. <śmiech> Betanie, która, jeszcze raz powtórzę, była miejscowością Marii, Marty, Łazarza, do tego stopnia z jakiegoś powodu była bardzo mocno miejscowością Marii i Marty, że na przykład w 11 rozdziale Ewangelii Jana, Jan nazywa Betanie miastem Marii i Marty. Jakby wręcz były właścicielkami tego nie nawet Łazarza, tylko ich. Tak? Że on tam mówi, że, że yy, yy, o, o Betanie jako mieście Marii, i czy miasteczku Marii i Marty. Więc Więc, natomiast natomiast niektórzy mówią, no ale nadal to rzeczywiście to, co się wydarzyło tam, tam już wiemy, że to była Maria, no tam wiemy, że to była Maria, ale z drugiej strony mówię, nie rozpędzajcie się w tych rozmaitych wnioskach, bo tam Jan wyraźnie mówi, nazywa Marię, zanim pokazuje scenę, w której Maria rzeczywiście namaszcza Jezusa, nazywa ją tą Marią, która wytarła Jezusowi nogi włosami. I wyraźnie w tamtej scenie ta Maria namaszcza Jezusowi nogi, gdy tymczasem u Marka i u Mateusza mamy kobietę, która namaszcza Jezusowi głowę, a nie nogi. Teraz to nie znaczy, że Maria nie mogła też Jezusowi namaścić głów, głowy, a nie nóg, tylko, bo Jan, wiadomo, że on uzupełnia pewne informacje. Według mnie osobiście ta Maria z Betanii I ta scena opisana u Jana rzeczywiście odnosi się do tych dwóch, u Marka i u u Mateusza. Ale jeszcze raz, zgadzam się z tymi, którzy mówią, nie mamy w tym wypadku stuprocentowej pewności. Amen. Tym bardziej wolę nie głosić tej kobiety, tak, bo wiecie, bardzo łatwo jest, jak już masz imię, głosząc Jezusa, głosić też Marię z Betanii. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Także... Ta kobieta, i zaraz możemy mieć nową Marię. Wiecie o co chodzi? No nie? Yy, katolicy mają wiadomo, którą Marię, tak? a teraz będziemy mieli swoją, jako nowe jej imię musi być wzywane. Nie! Zarówno Marek, jak i Mateusz nie mówią, że jej imię ma być wzywane, tylko że Pan Jezus powiedział, że to, co ona zrobiła, ma być opowiadane na jej pamiątkę. Nie? dodatkowo jeszcze rozjaśniam to słowo greckie, którym się tutaj posługuje Jezus na jej pamiątkę to nie jest to samo słowo, które my niestety po polsku mamy to samo słowo to nie jest to samo słowo, kiedy Pan Jezus powiedział to czyńcie na moją pamiątkę czy to jest jasne? To jest zupełnie co innego to coś, co wy robicie łamanie się chlebem, łamanie się łamanie się chlebem, dzielenie się winem To mamy czynić na pamiątkę Jezusa. Dla upamiętnienia właśnie Jego. Natomiast tutaj pojawia się słowo pamiątka, inne greckie słowo. Ono się pojawia u Mateusza właśnie przy okazji tej kobiety, u Marka i potem pojawia się w dziejach apostolskich, kiedy jest mowa o tym, że ofiary, które składał... Pamiętacie pierwszego nawróconego? Nie? To był Kornel z Nysy? Ok Korneliusz. Słowo Boże, daje mu świadectwo, że jego modlitwy i ofiary były przypomnieniem przed Panem. Pamiętacie to? Bo to. Więc Jezus tu mówi dokładnie to. Mówi, że te dwie rzeczy będą przypomnieniem. Gdzie? Przed Panem. My mamy świadczyć o tym dalej, z pokolenia w pokolenie, głosząc dobrą nowinę o Jezusie, mamy świadczyć o tym, co zrobiła ta kobieta, co będzie dla niej pamiątką przed Panem, jak ważną rzecz ona zrobiła. Dla nie, Bardziej dla niej niż dla nas, ale dla nas też. Nie? My mamy, przy, głosząc o tym, co ona zrobiła Jezusowi tuż przed Jego śmiercią, my, głosząc na pamiątkę o niej, przed Panem, my też mamy o czymś pamiętać. No i właśnie, Pan zadał mi pytanie, nawet nie to, o czym my mamy pamiętać, bo mamy pamiętać o tym, że jakaś kobieta wzięła i prawie, że w przededniu śmierci Pana Jezusa namaściła go olejkiem. Nie? To jest dobre pytanie, po co ona to zrobiła? Co ona wiedziała, a czego nie wiedziała, kiedy to robiła? Nie? Ehm, bo wiecie, na przykład Pan Jezus w ósmym wersecie sugeruje, niektórzy mówią, że ona nie wiedziała. Ona, w ogóle jest taka tendencja w egzegezie biblijnej, żeby jak coś kobiety robią, yy, to żeby raczej interpretacja szła w stronę, że no one nie wiedzą, co robią. Nie? Nawet jak ma znaczenie to, co robią, no to kobiety zasadniczo są głupie i one no po prostu robią coś intuicyjnie, jak to kobiety ale to one nie wiedzą, co robią. Ja się z tym nie zgadzam. Bo yy, jak zobaczycie ósmy werset, Jezus mówi wyraźnie Ona zrobiła, co mogła. I mówi Zawczasu namaściła moje ciało na pogrzeb. Teraz dokładnie tam po grecku tam jest trochę inne sformułowanie. Ono bardziej, gdybyśmy chcieli dosłownie je przetłumaczyć, to by chyba trzeba było je przetłumaczyć. Ona co miała, to zrobiła. Ale to dokładnie o to chodzi, że ona zrobiła, co mogła. Ale Jezus mówi, no co ona zrobiła? Namaściła mnie na pogrzeb. Więc jest ewidentnie sugestia w tym, co Jezus mówi, że ta kobieta wiedziała, co ona wiedziała, jaka jest sytuacja i zrobiła to, żeby się ze mną pożegnać w ten sposób, uczciwszy to, kim ja jestem, a kim ja jestem? Pomazańcem, Mesjaszem. Więc ona rozpoznała moje pomaza. Bo rozumiecie, wyranie komuś olejku na głowę, to jest gest znany ze Starego Przymierza, zasadniczo kiedy ktoś podchodzi do kogoś i wylewa mu olejek na głowę, na włosy, to jest gest namaszczenia królewskiego. Lub namaszczenia proroka. Tak? To jest to. Przechodzi Samuel do Dawida i wylewa mu olejek na głowę. I teraz to jest jasne. To jest pomazanie zboży. To, czyli Mesjasz. Tak? A Jezus, który yy, wielokrotnie miał być, może nie wielokrotnie, ale przynajmniej raz, jak ja to opisuję, ludzie chcieli go ob, ogłosić Mesjaszem, królem Izraela. Jezus uciekł. Więc ta kobieta zaraz jeszcze więcej o tym powiem, słuchając uważnie i lepiej rozumiejąc niż większość, wszyscy tam faceci, którzy tam byli zgromadzeni i inne kobiety. Ta kobieta słuchając uważnie tego, co mówi Jezus, wiedziała, mimo że nie wyznała tak jak Piotr, no ale też nie była zapytana, wiedziała, że to jest Mesjasz i ona dokładnie to zaznaczyła. Mesjasz, pociecha Izraela, największy skarb w życiu wierzącego Czym w porównaniu z byciem przy mesjaszu jest olejek, który niechby i kosztował całoroczną pensję pracowników, bo to dokładnie taka była cena, te 300 denarów z jakiegoś powodu przetłumaczone jako 300 groszy w UBG, niech będzie, ale te 300 denarów to była mniej więcej całoroczna pensja. Jedni y, interpretatorzy ekonomii tamtych czasów mówią, że to była całoroczna pensja y, fizycznego pracownika, no ale oni się odwołują do pewnych opowieści samego Pana Jezusa, które były symboliczne, więc ja nie do końca jestem pewien, bo ja nie znalazłem takich wiadomości na ten temat. Są inne, które mówią, że wartość tego denara, o którym tu jest mowa, była taka, że za 300 denarów można było kupić całą wieś z ludźmi, ok, tam pracującymi, jako swoje przedsiębiorstwo. Tak czy siak, no widać, że to była bardzo poważna kwota, Ale kobieta tu mówi, no ale czym jest jakakolwiek wartość materialna wobec tego, że oto stoję w obliczu Mesjasza i mogę go słuchać? To w takim razie, jak ja mogę do Mesjasza porównywać cokolwiek, co jest materialne? Ten fakt, że ta kobieta bardzo uważnie słucha, Jezus sugeruje, że ona nie nieświadomie, ale naprawdę świadomie może półświadomie, ale to nie ma zupełnej nieświadomości, że ona go namaszcza na pogrzeb, a więc namaszcza go na jego śmierć, OK? Jezus sugeruje, że ona o tym wie, bo uważnie słucha. To jest wskazówką, że to powinna być Maria z Betanii, bo pamiętacie, na nią jedną jedyną, Pan wskazuje jako na wzór słuchania, to jest znowu dziesiąty rozdział Ewangelii Łukasza, kiedy mamy sławną scenę, jak to Maria, pamiętacie, siedzi u stóp Jezusa i go słucha, a Marta się krząta i ma pretensje do Jezusa, wściekła na niego, że czemu nie powiesz mojej siostrze, żeby mi pomogła? A Jezus mówi, ona wybrała najlepszą cząstkę, której nigdy nie będzie pozbawiona. Więc wiecie, Jezus, A co ona robi? Ona tylko i wyłącznie, ona nic nie robiła, z wyjątkiem uważnego słuchania Jezusa u jego stóp. Teraz ktoś powie, no ale skąd my to wiemy, że ona tu uważnie słuchała i ona wysłuchała Jezusa, (śmiech) że tu jakiś Jego pogrzeb się zbliża. Kochani, bo ja nie wiem, skąd się wzięła taka jakaś naprawdę dla mnie zdumiewająca interpretacja biblijna, że w tych dniach ostatnich, kiedy Jezus był w Jerozolimie czy w okolicach Jerozolimy i występował publicznie w Jerozolimie, że nikt nie miał prawa wiedzieć, że to są ostatnie dni Jezusa. Zauważcie, że Jezus znalazł się w Jerozolimie w wyniku decyzji, którą wyraźnie podjął i obwieścił swoim uczniom. Nawet jeżeli inni o tym nie wiedzieli, to dwunastu wiedziało o tym z całą pewnością, a więc Jezus obwieścił, idziemy na święto Paschy do Jerozolimy. Jak pamiętacie na przykład z Ewangelii Jana, mamy informację o tym, że Jezus nie na wszystkie święta tak zwane obowiązkowe, nie na wszystkie święta Jezus chodził. Tak? Jest to jasne? ok. Więc to nie było takie oczywiste, że Jezus pójdzie, zwłaszcza, że napięcie było bardzo mocne i wręcz odradzano Jezusowi wielokrotnie, żeby szedł do Jerozolimy i wtedy też Jezus raczej spotykał się z, z, z radami, żeby nie szedł tam, bo tam czyhają na Jego życie. Skąd my wiemy natomiast, że Jezus obwieścił, że idzie na święto do Jerozolimy, że jest to wyprawa pielgrzymkowa związana z obchodami Paschy i że w ramach tej Paschy, w ramach tych obchodów i w ramach tego święta Jezus umrze, a więc, że będzie Jego pogrzeb. Skąd my o tym wiemy? Ponieważ to obwieszczenie znajdujemy w 10 rozdziale. Tak? Ja teraz nie będę wiecie całego, całej historii, tam przytaczał, bo byśmy musieli od 10 do 14 rozdziału połowę 10, 11, 12 i 13 sobie przejść. Ale Jezus wyrusza do Jerozolimy od następującego obwieszczenia. To jest 10 rozdział Ewangelii Marka. 32. Werset. I byli w drodze, zdążając do Jerozolimy a Jezus szedł przed nimi. I zdumiewali się, a idąc za nim, bali się. Znaczy o co chodzi, bo to już, to nie jest sytuacja, kiedy Jezus wywołał sensację i jest bożyszczem tłumów. I jest idolem i idą za Nim tłumy. Nie, nie, to już jest dawno po historii, że ludzie od Niego odeszli. Jezus się zapytał dwunastu, czyli wy chcecie ode mnie odejść i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest jasne, że Jezus, gdzie On idzie? Nie w tą stronę. W Galilei jest bezpiecznie stosunkowo, na pewno nie w Judzie. A Jezus idzie do Judy, co więcej, idzie ewidentnie do Jerozolimy. Więc idąc za Nim bali się, On zaś znowu wziął ze sobą dwunastu i zaczął im mówić, zobaczcie, i zaczął im mówić o tym, co miało Go spotkać. Więc Jezus mówi tak, oto idziemy do Jerozolimy. Po co oni idą do Jerozolimy? Na Paschę. Więc jasne jest, idziemy do Jerozolimy na Paschę. A Syn Człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Poganom. Więc Jezus nawet im wyjaśnił, rozumiecie, jak to się stanie. Było jasne, jak na śmierć? Jak oni mogą Go skazać? No bo przez Pogan wydadzą Go na śmierć. I będą się z Niego naśmiewać, ubiczują Go, będą na Niego pluć I zabiją go, jakby jeszcze była... Bo bo wiecie, Żydzi są precyzyjni. Jak Jezus powiedział, że skażą go na śmierć, zawsze mogliby uważać, ale jakoś się wywinie. A On mówi wyraźnie, nie, nie, nie. Będą się z Syna Człowieczego naśmiewać, ubiczują go, będą na Niego pluć i zabiją go. A trzeciego dnia zmartwychwstanie. (kłysk) Nawet jeżeli, rozumiecie, nawet jeżeli ktoś nie wierzył wtedy, bo my potem wiemy, że oni bardzo wiedzieli nawet nie wiedzieli, w co mają wierzyć, jak Jezus mówił o zmartwychwstaniu, to z całą pewnością oni wszyscy musieli rozumieć, co Jezus powiedział. Idziemy do Jerozolimy na święto Paschy po to, żebym był tam zdradzony, torturowany i zabity. Nawet jeżeli do nich nie dotarło, że że Jezus powiedział, że zmartwychwstanie trzeciego dnia. I od tego momentu, kochani, cała następna historia, nauczanie Jezusa i tak dalej, jak sobie prześledzicie co się dzieje? To jest droga Jezusa do Jerozolimy, skorzystanie z osiołka, z Betfage, które było sąsiednią miejscowością do Betanii na Górze Oliwnej i zawiązanie, że tak powiem, bazy wypadowej, głównej, wiecie, headquarters, tak, naczelnego dowodzenia w Betanii. Niekoniecznie w domu Łazarza, Marty i Marii, no bo dowiadujemy się, że, y, że Łazarz z Martą i z Marią y, w tejże samej miejscowości, ale na przykład przebywali w domu u Szymona zwanego Trendowatym. <śmiech> najwyraźniej to, była, to był pseudonim. Być może to był ktoś uzdrowiony przez Jezusa, bo miał pseudonim Trendowaty, więc najwyraźniej, wiecie, ciągnęła się za Szymonem Trendowatym historia trądu, ale skoro organizował u siebie imprezy w domu, to najwyraźniej już Trendowaty nie był, bo byłoby to absolutnie dla Żydów niemożliwe. Tak? Więc zauważcie, co się dzieje. Jezus mówi wyraźnie, co się stanie, a więc nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem w czternastym rozdziale, że On mówi, hej, no zbliża się mój pogrzeb. Bo On nie pierwszy raz, zwłaszcza, że ja Wam teraz pokazuję bezpośrednie wskazanie, dokładnie taka sama dynamika jest w Ewangelii Mateusza. Już nie będziemy tam teraz przeskakiwać, ale sobie sprawdźcie, gdzie Jezus mówi o tym, że ona to uczyniła na mój pogrzeb, a gdzie Jezus mówi, tam jest chyba pięć rozdziałów wcześniej, że oto ruszamy do Jerozolimy, po co, żebym tam zginął. Żebym też tam zmartwychwstał, ale zasadniczo po to, żebym tam umarł. Więc tam też jest dokładna ta historia i teraz rozumiecie, Jezus wyrzuca apostołom innym zgromadzonym, co? Że jedna, jedyna kobieta, pamięta o tym, co on powiedział, mimo że w zasadzie nie ona pierwsza była adresatką tego, co Jezus mówił. Bo Jezus wyraźnie w Ewangelii Marka mówi przede wszystkim do dwunastu i im ujawnia, co się stanie. A ona potem, rozumiecie, robi co... No, coś powie, okej, okay, ale no, jak ona go namaściła olejkiem, to, to, to Jezus zinterpretował, że to jest namaszczenie na pogrzeb. To niekoniecznie wyglądało jak namaszczenie pogrzebowe. No, my nie wiemy, jak to wyglądało. Może wyglądało jak namaszczenie pogrzebowe i do tego właśnie Jezus się odwołuje. Natomiast, jak już mamy tą historię nieco szerzej zarysowaną, specjalnie dla was, jeszcze na jedną rzecz wam zwrócę uwagę, że zauważcie, Jezus mówi, bo ta historia niesłuchania tego, co Jezus mówi, tego, co naprawdę Jezus mówi, ona się ciągnie i ona prześladuje dzisiaj Kościół również. Jezus coś mówi, a ludzie cały czas nie patrzą na Niego i nie słuchają Jego słów, ale zastanawiają się, co to znaczy dla nich. Cały, my cały czas, Znaczy Jezus coś mówi, ktoś naucza, i, i, a, i, i że Jezus powiedział, a my najczęściej bierzemy to do, do siebie, ale przez jaki filtr? Co to dla mnie oznacza na dzisiaj? Co mnie Jezus daje przez to, co mi powiedział? I tak dalej, i tak dalej. Zauważcie, Jezus mówi w tym dziesiątym rozdziale Ewangelii Marka, że będą się z Niego naśmiewać, ubiczują Go, będą na Niego pluć, zabiją Go, 35 werset, wtedy podeszli, wtedy, rozumiecie, Marek, który, za, który najczęściej się posługuje określeniem nagle, wtem, natychmiast, zaraz po czymś, Marek w tym momencie mówi, dokładnie wtedy, co się stało? Podeszli do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza i powiedzieli nauczycielu, my chcemy, żebyś zrobił dla nas to, co Cię poprosimy. Obczajacie? Wyobraź sobie, nie wiem, że jesteś w, jakiś, jesteś w swoim kościele domowym. Jesteś w swojej rodzinie, nie wiem, w środowisku ludzi, którzy Cię lubią, którzy Cię kochają, których Ty lubisz i tak dalej. Rozumiesz? I jedna z osób tam zgromadzonych ma proroctwo i jeszcze trzy inne osoby to potwierdzają. Że słuchajcie, Pan mi powiedział, że przychodzi kres mojego życia, wiecie, że jestem prześladowany, ścigają mnie, ukrywam się, ale są na moim tropie, prawdopodobnie mnie znajdą i prawdopodobnie to będzie tyle. Ktoś na kościele domowym, albo wiecie, w rodzinie mówi to do pozostałych braci i siłtr wierzących. Nie? Są dwie czy trzy osoby, które mówią amen. No nie chciałbym potwierdzać takich rzeczy, ale amen. Dokładnie to mi Pan powiedział w na modlitwie. Ktoś inny mówi, miałem taki sen, dokładnie amen. Więc rozumiesz, pojawia się takie proroctwo i dwie osoby mówią, okej, stary, może umrzesz, albo stara, może umrzesz, może Nie? Ale gdyby tak, to jakby może ustalmy, kto będzie po tobie y, prowadził ten kościół. Nie? Sukcesja apostolska musi być. Kto schedę po tobie... Rozumiecie? To jest Teraz oni nie mówią, że pod... Oni nie mówią, nie, panie, nie, nie, nie. Ty, ty zawsze jesteś szefem, ty jesteś królem, ale za chwilę y, go zapytają, za się 37 werset, spraw, abyśmy siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie w twojej chwale. Oni w ogóle nie słyszą, co Jezus mówi, że On umrze. Oni no no, okej, może Jezus to jest kolejna Jego przypowieść, jakiś symbol, jakaś metafora, wie to kto, przecież Jezus zawsze gada tak, że nie wiadomo, co jest grane. Potem się Go dopytamy, ale skoro Jezus mówi, że okej, ewidentnie mówi coś bardzo przełomowego, no to w takim razie to najwyraźniej oznacza, że On siądzie na tronie w Jerozolimie. To, no to w takim razie zapewnijmy sobie rolę ministra spraw zagranicznych i ministra spraw wewnętrznych. Jeden z nas będzie premierem, drugi, drugi będzie wicepremierem. I mamy wszystko. No rozumiecie tu? I teraz, y, 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 dlaczego na to wskazuje? Bo niezależnie od, o, wiecie, od momentu, kiedy Jezus ogłosił, ja się z wami żegnam, ja zmartwychwstanę, ale potem Jezus wiedział, będę musiał pójść i długie lata, my wiemy, że długie stulecia Przyszło nam czekać i dalej czekamy na Pana Jezusa. My już niekoniecznie, ale te wszystkie pokolenia przed nami. Chodzi mi tylko o to, że mimo że Jezus. Inna te rzecz, że wiecie, to nie jest pierwszy raz, kiedy Jezus mówi, że jakby coś się z Nim stanie. To nie jest pierwsza zapowiedź Jego śmierci i Jego zmartwychwstania, ale w tym momencie wyruszając na to konkretne święto, Jezus mówi to jest teraz. Nie będzie żadnej innej pasji, to jest teraz. Teraz mnie zabiją. Teraz w Jerozoli mnie, mnie wyśmieją. Teraz mnie będą torturować. I teraz tam stanę. Niemniej od momentu, kiedy Jezus mówi to jest teraz, to nie jest za dwa lata, to nie jest za siedem lat. Od tego momentu prawie nikt nie słucha Jezusa. Ani wrogowie, ani przyjaciele. Uczniowie, jeżeli już słuchają Jezusa, to oni tylko wiedzą, że coś jest nie tak i coraz bardziej pogrążają się w depresji, pogrążają się w smutku. Zamiast słuchać, co Jezus mówi... Oni sobie wyobrażają, co się miałoby z nimi stać, a ponieważ to są wyobrażenia straszne, to nie chcą sobie tego wyobrażać, ale się boją, więc są smutni. Co ci to mówi na temat naszej dzisiejszej sytuacji? W każdym razie kulminacją, bo niektórzy powiadają, że kulminacja jest w ogrodzie oliwnym, kiedy Jezus się modli, a uczniowie śpią ze smutku. Nie. Kulminacja naprawdę dokonuje się tutaj. Tu tu Jezus mówi... ona zrobiła to, co mogła. A wy? No jakby Jezus już im z góry mówi, to już jest tyle, teraz wasza droga będzie trochę inna. On nie jest za specjalnie zdziwiony w ogrodzie oliwnym, że nikt z nim nie czuwa i nikt się z nim nie modli. On nie, nie, nie pyta zdziwiony godziny jednej nie mogliście czuwać ze mną. On zadaje im pytanie. Widzicie to? Naprawdę? Że nie mogliście jednej godziny ze mną wytrzymać? Dlaczego tak jest? Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Otóż, zauważcie, co się dzieje, zanim zadam to pytanie, o które które myślę, że Panu Jezusowi chodzi. Zauważcie, co się dzieje. Jezus uświadamia w Betanii, w domu Szymona Trendowatego, wszystkim zebranym, że nikt na niego nie zwraca uwagi, mimo że siedzi w centrum teoretycznie uwagi. Nie? Bo wiadomo, że całe wydarzenie, to wiecie, to jest gość, ten czternasty rozdział, to już jest po uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy na osiołku. To już jest po. Już je, wiecie, wielu uznało, tak jak ja przed chwilą, tak na początku jak mówiłem o tym, więc tam wtedy wielu uznało, akurat wtedy zgodnie z prawdą, że tak, to jest Mesjasz. To jest Mesjasz. To jest Jego wjazd zapowiedziane przez proroka Zachariasza. To jest jego, to, jest to, to jest Mesjasz. Więc on jak tam siedzi, rozumiecie, to jest już jakiś czas po wskrzeszeniu Łazarza. To, rozumiecie, to jest, wielu schodzi się do, do Betanii z Jerozolimy, a jest wielu takich, którzy przyszli na święto, żeby zobaczyć Jezusa, bo słyszą świadectwo Łazarza i mówią, wow, no to jak się tak rzeczy mają, to to jest nasz Mesjasz. Po czym jakaś kobieta wylewa mu jako Mesjaszowi, Mesjasz, Hamosiach namaszczony. Po prostu mówi, no Mesjasz, tak? Wylewa mu coś na głowę i teraz zauważcie, co się dzieje. Oni mówią o czymś i Jezus zwraca im uwagę. Widzicie w tej scenie wszystko i wszystkich, tylko nie mnie. Zauważcie, oburzyli się i mówili, czwarty werset. Na czym jest skoncentrowana uwaga? Nawet jeżeli to jest Judasz, który koncentruje wszystkich uwagę, ale wciąż nikt mu nie zwraca jemu uwagi, że się nie na tym koncentruje, co trzeba. Po pierwsze, zauważcie, niektórzy oburzyli się i mówili, po co takie marnotrawstwo olejku? Olejek! To jest to, na co patrzą. Pięć. Przecież można to było sprzedać drożej niż za 300 groszy. Inni patrzą na niewidzialną rzecz, ale związaną z materią, mianowicie na cenę, na wartość tego olejku. Więc jedni patrzą, akcja, leje się Jezusowi olejek po głowie. Inni mówią, ale ile to kosztuje? Ho, ho! Patrz co się tu dzieje. Jezusowi spływają po głowie pieniądze konkretne. W złocie. Jeszcze dalej się pojawia koncentracja na czym? Można było sprzedać drożej niż za 300 groszy i rozdać te pieniądze ubogim. Więc, wiecie, żeby nie było, że się koncentrujemy na tym, co tu i teraz, żeby nie było, że się koncentrujemy na materialnych wartościach, to... Przedstawiamy ideę, która jest ideą duchową. Kto wtedy, jak i dzisiaj powiedziałby, że jest złą rzeczą pomagać ubogim, prawda? Wręcz, to jest kapujesz. To jest. Działalność charytatywna została wniesiona na ten świat przez chrześcijan. Nawet Żydzi, żadna cywilizacja starożytna nie znała koncepcji jakiejkolwiek, która by była związana z, to z tym, co my dzisiaj rozumiemy, przez działalność charytatywną. Czyli że ubogimi, biednymi, niezaradnymi ludźmi, sierotami, wdowami itd. że nie tylko należy, że można się opiekować, ale że należy się opiekować. To jest zresztą zauważcie samo słowo w języku polskim, w języku angielskim, w innych językach, charytatywność pochodzi od łacińskiego słowa caritas, czyli miłość służebna. Caritas. To jest działalność karitasowa, charytatywna. Dlatego w Polsce Eee, katolicka organizacja charytatywna się po prostu nazywa Caritas, no bo to, to z tego łacińskiego słowa w e, Imperium Rzymskim działalność charytatywna była związana i szokująca dla Rzymian właśnie ze słowem łacińskim Caritas czyli greckim Agape e, i to Rzymianie to nazywali w, właśnie najpierw się z tego śmiali a potem się okazało, że to jest, że, że to oznacza bycie cywilizowanym bycie nastawionym charytatywnie więc y, oni tu się koncentrują na czym? na idei my w imieniu przecież tu Jezusa obecnego z nami Mesjasza moglibyśmy coś zrobić i teraz zauważcie kluczowe zdanie y, Jezusa brzmi nawet nie komentuje sceny która się tu odbyła na którą patrzycie nawet nie komentuje to że dyskutujecie jaka jest wartość materialna tego co ta kobieta zrobiła, że przeliczacie to na roboczo godzinę pieniężną Że przeliczacie to na wartość rynkową, ile mam pieniędzy teraz na głowie. Zwrócę się do tego, co uważacie, że usprawiedliwia to, co teraz robicie. Patrzycie mianowicie na ubogich i patrzycie, nawet gdybyście na mnie mieli spojrzeć, to powiecie: no co, panie Jezu? No przecież ty mówisz, że błogosławieni ubodzy. To chyba dobrze myślimy, nie? A Jezus, zauważcie siódmy werset, co im mówi. Ubogich zawsze macie u siebie. I kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie jednak nie zawsze będziecie mieć. Nie? On mówi, serio, myślicie, że to jest wam dane? Tak po prostu? To się wam należy? I teraz to na czym się koncentrujecie? Koncentrujecie się na mnie? Czy na czymś, co jest ze mną związane? Na czym się koncentrujecie? I tyle, nie będę teraz tego rozważać, bo to jest ewidentnie pytanie do nich tam zadane. Na czym się koncentrujecie? Zwłaszcza, że ewidentnie, jak Jezus mówi ona zawczasu namaściła moje ciało na pogrzeb, Jezus mówi, nie chcecie wysłuchać tego, co, co wam już zapowiadałem wielokrotnie i powiedziałem, i co się właśnie dzieje. Właśnie jestem na waszych oczach zdradzany, właśnie na waszych oczach, zaraz będę torturowany, będę umierać, a wy się nie chcecie tym zająć, tylko myślicie o rzeczach, którymi się usprawiedliwiacie, żeby nie myśleć o tym, co ja, do was, co ja do was mówię i kim ja jestem w waszym życiu. Ona jedna wie, że zbliża się mój pogrzeb i zrobiła to na mój pogrzeb. A wy? Wy co robicie? Natomiast pytanie... I ktoś może sobie na to pytanie odpowiadać. Natomiast pytanie, które mnie Pan Jezus zadał wczoraj brzmiało i które którego przekazanie wam wszystkim słuchającym tego nauczania jest moim zadaniem na dzisiaj. To jest pytanie, do, do, dokładnie, panie, Jezus mi wczoraj w, 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 w ten sposób to pytanie sformułował. Ja, ja przynajmniej tak zrozumiałem, że on je formułuje. Że dobrze, to wszystko, bo to była cała moja rozkmina. panie Jezus mówi, dobrze. Niemniej jednak, przyznasz, Fabian, że jest to nieporównywalna z wieloma innymi moimi pochwałami, nagroda, jaką otrzymała ta kobieta. Nikt inny nie otrzymał takiej pochwały. Wiecie o co mi chodzi? Do czego Pan Jezus, jak do mnie mówił, się odwoływał? Że, czy ja to tak zrozumiałem, bo On, bo on mówił nie znalazłem takiej wiary w Izraelu. Tak? Na temat, wiecie, setnika, jakiegoś urzędnika, e, syrofenicjanki i tak dalej. Mówi, nie znalazłem takiej wiary e, w Izraelu. To jest pochwała ale przy tych ludziach Jezus nie powiedział, a i teraz na cześć tej wiary będziecie opowiadać o tym, jak ktoś... Nie, Pan Jezus nigdy w tej jednej, jedynej sytuacji powiedział dziewiąty werset, zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będzie się również opowiadać na jej pamiątkę to, co ona zrobiła. Dlaczego Jezus wynagrodził Ten jeden konkretny akt tej kobiety, dlaczego Jezus wynagrodził go w tak niesamowity, absolutnie wyjątkowy sposób, którym jest wręcz... Bo wiecie, z drugiej strony podchodząc, ja bym powiedział, no skoro Pan Jezus mówi, że na jej pamiątkę będzie się opowiadać, to to jest w zasadzie przykazanie dla wszystkich pozostałych. Zgodzicie się ze mną, tak? Wszędzie, gdzie jest zgłoszona Ewangelia. Czasem ktoś mi zadaje pytanie, jak o tym mówię, że no to dlaczego w takim razie ewangeliści zwłaszcza ewangeliści, ale nie nie tylko, tak mało się słyszy od nich o tej kobiecie i o tym, co ona zrobiła. Dlaczego przy głoszeniu Ewangelii nie opowiada się o tym namaszczeniu Jezusa na pogrzeb? Dlaczego? Być może dlatego właśnie, że ci, którzy głoszą Ewangelię, chcą uniknąć odpowiedzi właśnie na to pytanie. Dlaczego w zasadzie mieliby o tym mówić? Dlaczego ta kobieta została została nagrodzona w tak niesamowity sposób. Dlaczego? I to jest pytanie, które mam wam przekazać tutaj, Tutaj zebranym paru osobom i wszystkim, którzy, którzy tego słuchają. Dlaczego, jak myślisz, to jest pytanie naprawdę Jezusowe, dlaczego tak nagrodziłem tę kobietę? Dlaczego postanowiłem tak podkreślić to, co ona wtedy tego konkretnego dnia wobec mnie zrobiła? Zwłaszcza, że jeszcze raz zauważcie nie nie chodzi mi tylko o inne jakieś wydarzenia to co ludzie robili wobec Jezusa zauważcie mamy bardzo podobne zdarzenie w Galilei gdzie jakaś kobieta grzeszna jak ją Łukasz opisuje przychodzi do Jezusa i ona też namaszcza Jezusa całego całuje mu nogi, wyciera te nogi włosami płacze, Jezus ją pochwala jak, jak bardzo ona umiłowała publicznie ale jednak nie mówi, żeby powtarzać to, to, co ona tam wtedy mówi. o tej konkretnej kobiecie, o tym konkretnym dniu, o tym konkretnym namaszczeniu, które było namaszczeniem Jezusa na pogrzeb. Chcę udzielić odpowiedzi, ale proszę Was, to będzie koniec tego nauczania. To, z czym miałem do Was przyjść, zarysowując całe, wiecie, tło, co tu się naprawdę wydarza w tej historii, to to po to wszystko to opowiedziałem, żeby, żeby, żeby rozumiesz, żeby ci zadać, żebyś wiedziała, siostro, żebyś wiedział, bracie, o co co chodzi z tym pytaniem? Żeby mieć podstawę do swojej własnej refleksji. Teraz ja udzielę odpowiedzi, ale uważaj, to nie nie posługuj się moją odpowiedzią. To jest moja odpowiedź. Czy to jest jasne? To jest moja odpowiedź. Możesz się z nią zgodzić, to znaczy trudno się będzie nie zgodzić, tak? Chodzi mi tylko o to, że to nie jest. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest jedyna odpowiedź, to jest odpowiedź moja, jakiej ja dzisiaj na to pytanie udzielam Panu Jezusowi. Mianowicie dla mnie najważniejszy aspekt tego pytania, czemu ja ją tak nagrodziłem, czemu ten jej akt był tak ważny, już troszeczkę na to wskazałem. Dla mnie osobiście ym, zawiera się w, w tym, że ta kobieta jako jedna, jedyna wobec nawet najbardziej wzniosłych rzeczy, idei, prawd, historii związanych z osobą Jezusa, nadal nie godziła się na to, żeby te wszystkie idee, prawdy, rzeczy, zjawiska, historie były ważniejsze od Jezusa. Rozumiesz? I teraz Jezus, kiedy mówi, gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będzie się również opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła. Dlaczego? Moja odpowiedź. Żeby czasem ludzie z tego, co ja zrobiłem, nie zrobili sobie Boga. Nie wiem, czy to jest jasne, co co ja mówię. Nie do końca jest jasne, bardzo dobrze. Przypomnij sobie, nie chodzi mi teraz o to, żeby kogokolwiek krytykować, żeby to było jasne. więc, żeby nie było swoje głoszenie Ewangelii komuś. Nie? Zauważ, czy jesteś w stanie położyć rękę na sercu i powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że twoje głoszenie dobrej nowiny innym ludziom zawsze było głoszeniem Jezusa i tylko Jezusa. W pierwszej i ostatecznej kolejności wyłącznie osoby Jezusa. Rozumiecie, o, o co mi chodzi? Czy też czasem było to jednak głoszenie zbawienia, które jest w Jezusie. Głoszenie potrzeby pokuty wobec Jezusa. Głoszenie potrze- potrzeby wyznania swojej grzeszności, aby móc być przez Jezusa usprawiedliwionym. Czy to jest jasne, co, co ja teraz mówię? Rozumiecie? Dobrą nowiną jest Jezus. Dobrą nowiną... Niektórzy mówią, nie, ale głosimy życie w Jezusie. No, rozumiesz? Nadal, jak wyrwiesz życie z Jezusa, że się tak wyrażę, to zaczynasz głosić Bożka, którym jest nowe życie w Jezusie. Jezus jest życiem. Jezus jest prawdą. Jezus jest drogą. Jezus jest wszystkim. To, to, jest, to On ma być głoszony. Nie rzeczy, które On nam wysłużył. Nie rzeczy, które wynikają z tego, że przyjmujemy Jego, do, do, jego dzieło w siebie. Jego samego do swojego wnętrza. Czy to jest jasne, co co ja mówię? I teraz Jezus mówi, ta jedna kobieta... No bo rozumiecie, tu były ważne rzeczy. Smutek, napięcie. Jezus jest ogłoszony na Mesja i tak dalej. Ta jedna kobieta, co zrobiła całym tym swoim aktem? I tu Jezus mówi, na powrót skierowała wasze oczy na mnie, a wy dalej nie chcecie myśleć o mnie. Ona jedna nie myśli o tym, ile kosztuje ten olejek. Ona jedna nie myśli, co by mogła se sama kupić. Dlaczego ma Judaszowi zapewniać pieniądze, żeby on część z nich dał na ubogich, a resztę sobie wziął? Mogła sobie kupić eleganckie buty. O oh, buty! Mogła odłożyć te pieniądze do banku i potem mieć na wykształcenie swoich dzieci w przyszłości. Ok, Mówiąc takim dzisiejszym językiem. To ma- Jeżeli ta kobieta miała swój olejek Olejek nardowy, taki drogi, znaczy, że to była zaradna kobieta. Jeżeli to była Maria z Betanii, to tam była cała bardzo poważnie zaradna rodzina. Jeżeli ona więc bierze ten, rozumiesz, ona ona sama mogła myśleć o różnych rzeczach, myśleć o sobie, ale ona tam była skoncentrowana na Jezusie. Cały jej wzrok był skoncentrowany na Jezusie, jej słuch. Ona słuchała tego, co on mówi i zastanawiała się, o co mu chodzi, kiedy on mówi, a nie, co ja z tego będę mieć. Nie, Panie Jezu, fajnie, że mówisz, że umrzesz i staniesz, ale jakby, czy możesz zrobić to, o co my Cię prosimy, żebyś dla nas zrobił, to jest w kółko. Ta jedna, jedyna kobieta, nie mogąc się odzywać, zwłaszcza, że wiecie, kultura bliskowschodnia, do dzisiaj, żydowska, do dzisiaj, tak, jej się nie wolno było odezwać, więc nie złamała żadnego prawa, na zgromadzeniu mężczyzn, się gadają, nie odezwała się ale jednocześnie swoim czynem i swoim aktem odezwała się milion razy mądrzej, sto razy mocniej niż ktokolwiek z nich wypowiadając jakieś tam cwaniactwa. Wykonała gest i powiedziała Jezus. I oni dalej powiedzieli, no jasne, jasne, a Jezus powiedział, nie, 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 jasne, jasne, tylko ona powiedziała Jezus i ja wam mówię, ja, Jezus. O... My nie mamy żadnego śladu szczegółowego głoszenia Pawła dobrej nowiny. I i nie mamy tego momentu, żebyśmy widzieli, że on wspomina, co zrobiła ta kobieta i i tak dalej, i tak dalej. Chociaż, jak jak się dobrze zastanowicie i dobrze pomyślicie, to ten zapach Jezusowej śmierci. Ja teraz mówię rzeczy. która przynosi tym, którzy doświadczają nowonarodzenia przez Jego śmierć i przez Jego zmartwychwstanie, przynosi życie, ten cudowny zapach życia, którym jest Chrystus, jest, rozumiecie, dla takiego knypka, jak w tym momencie był nim Judasz, jest zapachem, jest smrodem śmierci. To on stamtąd ucieka. Więc jak na przykład odniesiemy się do tej sceny, pamiętacie, w drugim liście do Koryntian. Jak Paweł mówi o tym, że my mamy roznosić cudowny zapach Chrystusa. Nie chcę powiedzieć, że Paweł koniecznie się odwołuje do tej sceny, ale nie ma takiej możliwości, żeby Duch Święty nie odwoływał się do tej sceny. Czy rozumiecie, o czym mówię? Nie? Kiedy Paweł, nawet nie będę tam przeskakiwał, bo jak tam przejdę, to w ogóle ugrzęźniemy w drugim dokonywym, więc nawet nie będę, ale wiecie, gdzie to jest w drugim dokonywym. Zaraz, w początku. Znajcie ze nie? Jak Paweł mówi, że my jesteśmy tym cudownym zapachem Chrystusa. Do tych samych Koryntian, do których wcześniej powiedział, że jak my się łamiemy chlebem, jak się dzielimy winem Nowego Przymierza, to my głosimy śmierć Jezusa. Nie w stanie, bo żyjemy dzięki temu zmartwychwstaniu, a Jego śmierć jest dla nas dobrą nowiną, jest cudownym zapachem. Ona zrobiła, co mogła, zawczasu namaściła moje ciało yy... Na, na pogrzeb. Gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będzie się również opowiadać na jej pamiątkę to, to, co zrobiła. Po co? Żeby ten, kto głosi dobrą nowinę, nie głosił niczego innego, jak tylko Chrystusa. Który umarł i z stał owszem, ale Jego jako wartość i tylko i wyłącznie Jego jako wartość. I teraz, jeszcze raz, do Pawła się odwołam, bo my nie mamy nigdzie tego, mówię, no, jest ten fragment z tym zapachem które może być na dwa sposoby odbierany, ale ta myśl, którą teraz wyrażam, jest według mnie jasno przez Pawła wyrażona, mimo że tam się nie odwołuje do kobiety w Betanii, ale ona jest bardzo jasno wyrażona w liście do Filipian. Że nie, rozumiecie, ni, nawet nie rzeczy, z którymi Jezus przychodzi, nie rzeczy, które Jezus robi, nie, Jezus, nie rzeczy, które Jezus oznacza. On sam i tylko On jest wszystkim, Dosłownie tak, że wszystko poza Nim jest niczym. Nawet jeżeli mamy usprawiedliwienie w Chrystusie, jak ktoś zaczyna usprawiedliwienie w Chrystusie stawiać nad samą osobą Chrystusa, to już nie jest usprawiedliwienie w Chrystusie. To jest jakiś bożek. Kiedy ktoś głosi Ewangelię i ta Ewangelia jest ważniejsza od osoby Jezusa, a więc ktoś nie głosi osoby Jezusa, tylko głosi Ewangelię, to nadal to nie jest jest właściwa Ewangelia. Zobaczcie, w pierwszym rozdziale listu apostoła Pawła do Filipian Paweł mówi 21 werset Dla mnie bowiem życie to Chrystus Je, Jakie życie? No, no, nie ma, chrześcijanie nie ma dwóch żyć Nie ma życia biologicznego, duchowego jakiegoś psychicznego Dla mnie życie to jest Chrystus, tyle i dlatego mówi, a śmierć to zysk, bo niektórzy robią tu jakieś takie dziwne, że no właśnie, życie w tym ciele, nie, 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 bał nie mówi absolutnie o życiu w tym ciele. On mówi, jedyne życie, jakie mam, to jest Chrystus. A śmierć, czyli koniec tego biologicznego życia, to jest zysk. Dlaczego? No bo, 22 werset, jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać, Jedno i drugie, bowiem mnie naciska, chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. A więc śmierć jest dlaczego zyskiem? Bo wtedy będę tylko z Chrystusem i to jest o wiele lepsze. Bo to to jest wtedy pełne, kompletne życie. Natomiast zwróćcie uwagę, 24 werset, pozostać w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na was. A więc, żebym ja usłużył komu, Chrystusowi, robiąc co? Głosząc dobrą nowinę, o Nim Nie o rzeczach, które on zrobił, nie o rzeczach, które można uzyskać przez przyjęcie dobrej nowiny, ale o nim. O potrzebie przyjęcia jego do swojego życia, aby tylko on był moim życiem. Mówi to wtedy to, to, dokładnie to, to wam głoszę. Na niego zwracam uwagę. I jeżeli ktoś inny zwraca uwagę na niego, bo całe to rozważanie Pawła, od czego się zaczęło? Od tego, że mówi są tacy chrześcijanie, którzy, żeby dołożyć mi ciężaru w utrapieniu, które znoszę, stając przed sądem cesarskim w Rzymie, głoszą Chrystusa, żeby podburzyć Rzym przeciwko chrześcijanom. A teraz, ponieważ ja jestem jedynym sławnym chrześcijaninem, który stoi na sądzie, to żeby na mnie spadła jeszcze większa kara. Zobaczcie, to jest opisane w szesnastym wersecie. Jak Paweł mówi, co się dzieje wokół niego, w piętnastym i w szesnastym wersecie. Niektórzy wprawdzie z zazdrości i sporu inni zaś z dobrej woli głoszą, zauważcie, nie dobrą nowinę, ale głoszą, co? Chrystusa! Bo osoba Chrystusa była nie sama dobra nowina, że coś się może z człowiekiem stać, ale Chrystus Zmartwychwstały Chrystus, to! Ta ta osoba była zgorszeniem dla wszystkich Żydów, Greków, dla, dla Pogan, dla Rzymian. 16 werset. Jedni ze sporu głoszą Chrystusa, nieszczerze, sądząc, że dodadzą ucisku moim więzom. Inni z miłości. Ale zauważcie, jaka jest reakcja Pawła. Cóż więc? 18 werset. Mimo wszystko, każdym z tych sposobów, czy obłudnie, czy szczerze, Chrystus jest głoszony. Z tego się więc raduję i będę się radował. Rozumiecie? To jest całe to. Nie jakieś rzeczy związane, ale Chrystus nawet jeżeli chcą mi dowalić, ale głoszą Chrystusa, halleluja i to jest to, Chrystus jest życiem zwracam Wam też zwrócę Wam też uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie na 22 werset, jedna z najbardziej tajemniczych wypowiedzi w ogóle, myślę, w Piśmie Świętym, mianowicie zauważcie, jakbyśmy te nasze rozważania zupełnie na boku, przyjrzeli się tylko 22 wersetowi co tam Paweł mówi Życie w ciele, Paweł tam mówi, jeśli życie w ciele, ale chodzi o to, że to jest twierdzenie. Jeżeli tak jest, a tak jest, to coś tam, twierdzenie jak brzmi, życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy. Rozumiecie co Paweł mówi? Będę żyć tak długo, jak długo moje życie będzie przynosiło owoc. I jak będzie przynosiło owoc, to to jest moja decyzja. Jak powiem, panie, już wystarczy, już chcę, żebyś mnie wziął. To dosłownie Paweł to, nie tylko w tym miejscu, ale Paweł to sugeruje, że on wie, że żyje. Dlaczego? Bo wie, że jego życie dla Pana jest owocne. Życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy. Dla, no oczywiście dla Pana, tak? Dlatego Paweł mówi hmm. ale to zostawiam wam zupełnie na boku. Paweł się w ogóle nie przejmuje swoim, w tym samym liście do, do Filipian Paweł się w ogóle nie przejmuje swoim życiem, tak? Ale w tym samym liście do, do Filipi na no mówi że, bo, bo, bo żyć dla mnie to jest Chrystus, umrzeć to jest zysk, Ja opowiem, z Nim. Hmm? Nawet jak tu żyję, jeszcze w tym ciele, nie ma niczego innego. Niczego! Zobaczcie trzeci rozdział listu do Filipian, ósmy werset. Paweł mówi, owszem, wszystko uznaję za stratę. Wszystko, cokolwiek nie jest tym, co teraz wam powiem. To jest moim wszystkim. Cała reszta jest nędzą. Jest tylko odbieraniem mi tego, co istotne. Więc mówię wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla którego wszystko utraciłem i zresztą uznaję to za kupę śmierdzącą. Aby tylko zyskać Chrystusa. I zauważcie, nie zbawienie w Chrystusie, nie usprawiedliwienie w Chrystusie, niepewność zbawienia, nie błogosławienie Nie, wiem to wszystko Jego. Ale, ale jak ja mogę Go pozyskać? Mając pełny dostęp do znajomości z Nim, poznanie Jego. Dziewiąty werset. Znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Dziesiąty werset. Poznać Jego, i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci. W 13 wersecie Paweł kończy, mówi, że w związku z tym, że tak jest, że On i tylko On, Chrystus, nawet nie rzeczy z Nim związane, od Niego pochodzące, będące Jego darami, ale tylko On, na Nim ma być nasz wzrok skupiony, słuch, wszystko, to ma być nasze epi- Centrum naszego wszystkiego. Paweł na końcu mówi w 13 wersecie: Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno robię. Lecz jak on robi jedno, to nie, to znaczy dokładnie Paweł jest, to jest faryzeusz, znawca prawa, a on jest w swoim języku niebywale precyzyjny. Więc jak mówi, że robi jedno, to znaczy, że nie robi dwóch rzeczy. Lecz że robi jedno najważniejsze i jeszcze trzy rzeczy powołane. Nie ja mówi, ja tylko jedno, czy nie zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Co jest tą nagrodą tego powołania? Mówiąc tym językiem, którym Paweł się tu posługuje, językiem i prawdą, którą Jezus nam sugeruje, tą nagrodą jest Poznanie Jezusa, tak jak my już jesteśmy przez Niego poznani, kiedy Mu na to pozwalamy. To jest dokładnie to, bo wszystko inne jest stratą. Tylko poznanie Jego samego jest wszystkim. W Ewangelii Jana e, nie powiem wam gdzie, bo już wszyscy powinni to wiedzieć. Życie wieczne jest zdefiniowane jako co? Tu obecnie jest zdefiniowane dokładnie jako poznanie Ojca i Syna w Duchu Świętym. To jest dosłownie, to jest definicja Pana Jezusa. Że poznać Ciebie Ojca i syna jest życiem wiecznym. Dokładnie to. To jest jest, jest nagroda naszego powołania. Życie wieczne, ale nią jest poznanie osoby, a poznanie, pamiętajcie, jest wejściem w nieustającą intymność. Obrazem tego poznania tu na ziemi jest seks małżeński. Nie, nie, Nie relacja małżeńska, ale dokładnie seks, współżycie seksualne, miłość fizyczna. Ona jest nazwana w języku hebrajskim poznaniem. I teraz dokładnie chodzi o, o rzecz jasna, pieśń nad pieśniami, dlatego posługuje się językiem erotycznym. Dlaczego? Bo mówi o tym zjednoczeniu z Panem, do którego jesteśmy duchowo przeznaczeni. Teraz to jest moja odpowiedź, e, którą się z wami chciałem podzielić, Ale tylko dla inspiracji, żeby to było jasne, tylko dla inspiracji, to jest moja odpowiedź, czy powiedziałbym początek mojego udzielania odpowiedzi Panu na pytanie, jak myślisz, na temat 14 rozdziału Ewangelii Marka 9 wersetu, jak myślisz, dlaczego ja powiedziałem, gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będzie się również opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła. Jak myślisz, dlaczego ją jedną tak wyróżniłem i tak nagrodziłem na wszystkie pokolenia głoszących Ewangelię o Królestwie Chrześcijan? Dlaczego? To jest moja odpowiedź. Dlatego, Panie, żebyśmy nigdy niczego, ani tego, co głosimy, ani tego, co dla Ciebie robimy, nie postawili jako ważniejszego niż Ty. Naszej służby dla ubogich, naszego, wiecie, prowadzenia kościoła domowego, naszego głoszenia Ewangelii na ulicach, naszej modlitwy o uzdrowienie, żeby żadna z tych rzeczy, jakkolwiek dobra i związana stricte z dobrą nowiną, żeby nie stała się ważniejsza niż On sam, Jezus, który jest Mesjaszem, Jeszua Hamoshijach, jedyny prawdziwy Mesjasz, żeby żadna z tych rzeczy nie stała się ważniejsza dla nas od Niego i od poznania Jego, bo to jest jedyne, co mamy, i jednocześnie cóż innego jeszcze mielibyśmy mieć. Niemniej zostawiam cię, siostro, zostawiam cię, bracie, z, z tym pytaniem, nie z moją odpowiedzią, bo to jest moja odpowiedź, ale z tym pytaniem, jaka będzie twoja odpowiedź, jak myślisz, dlaczego... Bo widzisz, jeżeli kiedykolwiek chociaż raz w życiu ci się zdarzyło głosić Ewangelię, no jak ci się nie zdarzyło cokolwiek, opowiadać o Jezusie innym, świadczyć i tak dalej. Nie wyobrażam sobie chrześcijanina czy chrześcijanki, którzy by nigdy w życiu nie powiedzieli niczego związanego z dobrą nowiną, ty co się dzieje, tak? Więc, więc, kiedy więc, ty, 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 ty głosiłeś, głosisz i jeszcze będziesz głosić, a, a ten czas dopiero nadchodzi, kiedy będziemy wszędzie, nawet jak ktoś z nas nie będzie chciał, będziemy pytani przez ludzi, powiedz mi, powiedz mi, jak brzmi ta dobra nowina, którą żyjecie. Nie będziemy tylko atakowani, będziemy z głodem pytani przez ludzi. Rozumiesz, to, to głosząc tę dobrą nowinę, Pan mówi, masz wspominać o tej, która namaściła mnie na mój pogrzeb, kiedy inni ją krytykowali, że można było za te pieniądze wesprzeć ubogich. Dlaczego? To, rozumiesz, to jest, to jest pytanie dla każdej chrześcijanki, dla każdego chrześcijania. Dlaczego ja tę kobietę tak nagrodziłem, że wszystkim Wam, Moim uczniom i moim uczennicom w każdym pokoleniu nakazałem tą moją nagrodą wspominać to, co ona dla mnie zrobiła. Dlaczego? Potrzebujesz, myślę, że potrzebujemy my wszyscy. Potrzebujesz ty, siostro, potrzebujesz, ty bracia, odpowiedzieć sobie w swoim sercu. Jak myślisz, dlaczego tobie, nie nam wszystkim, ale dlaczego tobie, Pan Jezus, też każe wspominać to namaszczenie Jego głowy na dwa dni przed paską i Świętem Przaśników. Dlaczego dlaczego tobie? Dla mnie? Jeszcze raz, to jest moja odpowiedź, żebym nigdy niczego najbardziej chwalebnego ja wiecie, że nie mam nie miałem raczej nigdy tendencji, żeby stawiać jakieś uzdrowienie czy jakieś inne rzeczy, jakieś tematy ponad, ale ale widzisz, to się może stać. To, To się też może stać bożkiem. Nie? Ludzie się będą tym bić, będą twierdzić, że bronią tego. To Pan, kiedy kazał zawiesić miedzianego węża na palu na pustyni, to Pan uzdrawiał Izraela w odpowiedzi na ich posłuszeństwo, bo powiedział: Kiedy spojrzycie na węża, to was, was uzdrowie. A potem Żydzi z tego węża zrobili sobie Bożka, bo uznali, że to On uzdrawia. Są ludzie, którzy biorą Biblię i z Biblii robią sobie bożka, albo nawet jeszcze mniej, narzędzie do uzyskiwania swoich rzeczy. Mówią, tu jest mądrość, żeby zdobyć pieniądze, tu jest podstawa autorytetu, żeby żeby pozyskać uzdrowienie i tak dalej, różne te teologie. Ja, mając to prowadzenie nauczycielskie, miałem tendencję do tego, żeby to, poznanie tego, Słowa Bożego, które tu jest zawarte, stawiać ponad poznaniem samego Pana. Ono oczywiście, że przychodzi przez Biblię, ale ale łatwo jest zagłębić się w wiedzy na temat tego, co tu jest napisane i stracić kontakt z tym, co Pan przez to w duchu objawia wszystkim, i uczonym, i nieuczonym. Jaka jaka jest Twoja odpowiedź na to pytanie? Dlaczego Tobie, siostro i bracie, Pan mówi, kiedy będziesz głosić Ewangelię, dobrą nowinę, tą dobrą nowinę, nie jakąś tą dobrą nowinę, dlaczego masz pamiętać, o tym, jak jakaś kobieta, wbrew opinii publicznej, wszystkim, którzy którzy swoje myśleli, namaściła moją głowę. Dlaczego ty też masz o tym pamiętać? Dlaczego na jej pamiątkę i tego, co ona zrobiła, masz o tym mówić? Dlaczego?